0: Quel est votre premier réflexe quand vous subissez une injustice ou un tort Faites que ça soit dans les petites injustices ou les grandes. Quelle est votre première réaction Quand on vous grille la priorité et qu'en plus l'automobiliste vous klaxonne Si vous essuyez la moquerie du mépris des fausses rumeurs pour salir votre réputation au travail dans la cour de récréation ou même dans votre propre famille. Et face à l'exploitation des pauvres, à l'abus de pouvoir, au meurtre, au viol, et si on touchait à vos propres enfants, qu'est-ce qui vous vient en premier Lui, je vais me le faire. Ok, il veut jouer à ça, tu vas voir. Là, je vais tout péter. Si je l'attrape, je le bute ou encore toute une ribambelle d'insultes qui pourraient nous venir. Souvent, en fait, notre premier réflexe, c'est de vouloir se venger, de maudire avec des mots à voix haute, ou bien dans notre cœur, ou encore auprès des autres. On a tous ce désir de justice rétributive en nous, n'est-ce pas Regardez autour de vous, que ce soit dans la littérature, dans la musique, en passant du rap au rock, dans les cris en manifs, dans la rue, avec les émeutes récemment, on l'a vu, avec le slogan « Justice pour Naël », cette aspiration à la justice, elle est omniprésente. Et ne parlons même pas des films. Pourquoi on aime autant les films avec des super-héros ou des guerriers euh, bien, voilà, bien, bien forts, avec de gros muscles En fait, c'est que souvent, ce qui nous tient en haleine, c'est euh, qu'on attend la fin quand ils mettent la raclée aux méchants. Et cette sensation de voir le mal puni nous procure souvent davantage plus de satisfaction que les capacités des, du héros en lui-même. Et face à l'injustice, ce n'est pas toujours la voie pacifique qui nous attire. Tout comme cela ça peut être intense dans notre cœur, on a envie d'une réponse forte, d'un passage à l'acte, que ce soit en fait dans la réalité ou même dans la fiction. Ici, dans le psaume 109, on peut également sentir l'intensité dans les propos du psalmiste. Et ça peut même être dérangeant, n'est-ce pas Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est malédiction sur malédiction. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous pouvez dire « Mais attends, c'est ça la Bible ?» Je croyais que c'était un livre qui parlait d'amour, de, de pardon. Mais en fait, ce texte, il fait pourtant bien partie de la Bible. Et c'est donc qu'il a quelque chose à nous enseigner, comme nous l'a rappelé Bastien lors de la lecture du texte. Alors qu'est-ce que ce psaume peut-il bien nous apprendre Peut-on prier pour la punition de nos ennemis Alors avant de tirer des, de conclusions trop hâtives ou de juger les propos du psalmiste, regardons de plus près ce psaume. Donc je vous invite à garder les bibles ouvertes, on va regarder les différents versets, et on va le faire maintenant, et on va le découper en trois parties qui reprennent un peu l'idée phare du, du texte. À savoir, face à l'injustice, la prière d'une ardente requête de justice divine et de délivrance par la bonté de Dieu et pour sa gloire. Donc vous pouvez retrouver le plein à l'intérieur des feuillets, si cela peut vous aider à poursuivre. Donc premièrement, face à l'injustice, la prière. Découvrons d'abord l'identité du psalmiste, qui est l'auteur de, de ce psaume. Donc. Au verset 1, on peut lire « Au chef de cœur, psaume de David ». Et là, il s'agit de David, euh, de David et Goliath, même si vous connaissez pas la Bible, vous pouvez associer le personnage. Et ce David, il était destiné à être roi d'Israël. Et au moment où il écrit ce psaume, on ne sait pas exactement s'il était... Euh, déjà, on ne sait pas non plus euh, à quelle situation il fait référence, puisqu'il a connu de nombreux moments de, de détresse, de trahison et d'attaque dans sa vie. Mais on peut savoir, en regardant le texte, à quel type d'injustice il fait face. Regardez avec moi au verset 2. « Le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. » L'accent, ici, il est mis sur une attaque verbale. Regardez les termes. Ouvre la bouche. Parle. Langue. Mensongère. Discours. Haineux. En fait, la langue, vous voyez ce, ce petit truc qui se balade dans notre bouche, en fait, ça peut être une arme dévastatrice. Et elle peut faire plus mal même que l'épée, nous dit la Bible. Et la Bible relève également cela et la compare, dans le, dans le livre de Jacques, à un petit feu, vous voyez un, un petit feu de camp ou une cigarette on se dit c'est pas très dangereux et pourtant cela peut embraser de grandes forêts, d'immenses forêts d'hectares et des hectares qui peuvent partir en fumée et de même la langue, ce, ce petit bout de chair qu'on a, a le pouvoir de causer d'importants dégâts voire de détruire certaines personnes et je pense qu'on est tous d'accord avec cela, n'est-ce pas on a tous été blessés par des paroles qui nous ont fait plus de mal que si on avait reçu un coup, ou en tout cas plus marqué. Peut-être c'était des moqueries au collège ou pendant les études, des critiques au travail, des propos blessants dans sa famille. En fait, peu importe le contexte, la médisance, la calomnie, les insultes, le mépris, tout ça, ça peut être extrêmement dur à encaisser. Et là, David, il est dans, dans le cas où il est profondément impacté par ces paroles du méchant et du trompeur. Et en plus d'utiliser leur langue, il passe à l'acte puisqu'ils lui font la guerre. Et ils, le font, ils font tout ça sans raison, comme on peut le dire dans le texte. Et ça, c'est d'autant plus injuste. Regardez au verset 4. « Alors que je les aime, ils sont mes adversaires. » Verset 5. « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Vous imaginez mais cette idée de rendre le mal pour le bien c'est profondément contre nature. Ça va à l'encontre de tout ce que nous considérons comme juste et bon dans notre société, peu importe notre système de croyance en fait. Je pense qu'il y a un consensus universel sur ce point. Si vous faites du bien à quelqu'un, l'attente du moral naturel, c'est que cette personne vous rende le bien ou en tout cas pas le mal. Et rendre le mal pour le bien, c'est renverser complètement les normes de moralité et d'éthique. C'est un acte qui peut sembler même diabolique, dans sa cruauté, dans son insensibilité. Et on peut comprendre David qui soit profondément affecté par une telle inversion de l'ordre naturel des choses. Et quelle est la réponse de David Eh bien, il enfile sa cuirasse, il met son épée à la ceinture, il prend ses hommes de, de guerre... Et puis, il va mettre une bonne raclée aux méchants. Ben non, pas du tout. Et pourtant, il en avait la capacité, si vous lisez la Bible et les récits de David et de ses hommes de guerre, même Maximus de Gladiator, c'est un enfant de cœur à côté. Donc, pour vous dire, mais ici, comme à de nombreuses occasions dans son histoire, de l'histoire de David, alors qu'il aurait pu se venger, il va répondre d'une manière différente. Plutôt que de faire entendre sa voix pour riposter à ses ennemis ou à s'apprendre à eux directement, il se tourne vers Dieu. Verset 4, alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Il refuse d'agir, mais il prie. Et regardez comment il ouvre la bouche au verset 1, Dieu que je célèbre, ne te tais pas. Il désire entendre la voix de Dieu plutôt que celle de ses ennemis. Il veut que ce soit Dieu qui ait le dernier mot sur cette situation. Et il va par la suite déverser son cœur à Dieu pour demander justice et délivrance. Et ça, c'est un exemple à suivre. En fait, parce que trop souvent, hein, en tant que chrétien, et moi le premier, on a tendance à agir d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on veut régler la situation par nous-mêmes, et puis après, à un moment donné, on prie. Et encore, quand, quand ça arrive... De plus, en fait, on ne peut pas cacher à Dieu ce que l'on ressent. Si on ressent de la colère, en fait, autant ben, lui prier directement et lui déverser notre cœur. Mais vous allez me dire, euh, attends, mais t'as lu la suite là la, Quelle prière Qu'est-ce qu'il qu qui dit, David Mais C'est horrible quand même, n'est-ce pas ben, Justement, venons-en à cette deuxième partie. Regardons la deuxième partie, donc face à l'injustice, la, la prière, et deuxièmement, une ardente requête de justice divine. Donc comme nous l'a rappelé Bastien, les, les psaumes, euh, c'était des chants. Et dans cette partie-là, du verset 26 à 20, on n'est pas trop dans le registre de la comptine pour enfants. On est plutôt dans le registre euh, euh, explicit content. Et ça nous arrangerait bien d'avoir quelques bip, bip, pour censurer les, les parties qui, qui nous mettent mal à l'aise. Mais on va regarder quand même ces imprécations. Comme le disait Bastien, c'est un terme qui est utilisé pour décrire ce style de malédiction. On va les regarder pour mieux comprendre en fait ce qu'exprime David dans cette ardente requête de justice divine. Et ces requêtes vont aller crescendo en intensité du verset 6 à 15. Et je vais les regrouper en quatre catégories pour que ça soit plus facile à suivre. Premièrement, passage au tribunal. Deux. Deuxièmement, peine de mort. Trois, dépossession des biens matériels. Et quatre, destruction totale de la famille. Rien que ça. Donc là, c'est le moment de noter les références. Si vous voulez passer une commande à décoverser pour redécorer votre intérieur, il y aura matière à noter. Donc d'abord, le passage au tribunal. Donc, pour commencer au verset 6, David, en s'adressant à Dieu, demande de placer l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite, de le placer. En fait, David, alors qu'il employait le pronom personnel « ils » au pluriel, là, il passe au singulier. Et euh, en fait, c'est probablement un procédé stylistique pour représenter la, la multitude de ses ennemis sous la forme d'une personne. Mais il est également possible qu'il cible une personne en particulier, euh, un des leaders, euh, voilà, de représentants des méchants. Mais revenons au passage au tribunal. Dans les versets 6 à 7, David, il emploie un lexique qui est lié à la justice. Regardez, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Et à l'époque, lorsque quelqu'un paraissait devant un tribunal, tour à tour, à sa droite, il avait un accusateur et un défenseur. C'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et là, Comment David il emploie ce terme Accusateur, c'est le même mot en hébreu que Satan. Satan, ça veut dire accusateur. Et dans le livre de Job, c'est repris sous la même forme qu'il est écrit là, sous la forme d'un nom commun accusateur. Donc tête David, il dit, voilà, il dit un accusateur, l'accusateur par excellence, qui soit à la droite de ce méchant. Et David, il demande que le méchant aussi soit jugé coupable. Et je pense qu'il y a de quoi, on serait d'accord pour ça avec, avec ce qu'on a vu au début et par la suite, on va voir qu'en plus, ses ennemis, ils s'en prennent pas juste à David, mais à d'autres personnes. Ils demandent qu'il soit jugé coupable et que sa prière passe pour un péché. Et là, en fait, dans le langage employé, vu qu'on est dans le dans le thème de la justice, ça revient à dire que si le prévenu, il faisait appel à sa sentence, mais que le tribunal le tribunal considère euh, cela comme un affront et que ça lui soit compté comme euh, voilà une peine supplémentaire s'il venait à prier pour contester ou que ça lui soit compté comme une peine supplémentaire comme péché deuxièmement la peine de mort dans les versets 8 à 9 david il réclame que le méchant soit hors d'état de nuire il demande que sa vie soit soit reprise en fait regardez que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, ça veut dire qu'il bah, voilà, qu est mort. On pourrait se dire « c'est bon, il est condamné à mort, on peut s'arrêter là ». Mais non. Troisièmement, dépossession des biens matériels, ça continue. Il ne veut pas que son souvenir perdure à travers ses biens qu'il a accumulés, peut-être de manière même injuste dans son travail. Et il demande une dépossession des biens matériels dans les versets 10 à 11. « Que ses enfants soient vagabonds et mendiants, qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison en ruine, que les créanciers s'emparent de tout ce qui lui appartient et que les étrangers pillent le fruit de son travail. » Et pour finir, la quatrième requête, et pas des moindres, c'est celle sûrement qui nous paraît la plus horrible, la destruction totale de la famille du méchant, dans les versets 12 à 15. « Que personne ne lui montre plus de bonté. » Même en fait, en étant mort physiquement, il existe toujours un peu à travers sa descendance, surtout dans la culture de l'époque, donc, que personne ne lui montre de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom disparaisse dans la génération suivante, que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il supprime leur souvenir de la terre. C'est chaud, on a du mal à comprendre, c'est bon, n'est-ce pas et déjà, pour un peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture, à l'époque, la famille elle avait une importance cruciale, d'être beaucoup plus profonde que celle que nous connaissons généralement dans, en, en Occident, aujourd'hui de nos jours. La famille, elle était également le moyen de transmettre un patrimoine, l'héritage des biens matériels, mais pas que des biens aussi matériels, le nom, le titre, la réputation. Et en fait, avoir une, une descendance c'était extrêmement important dans la culture juive. C'était un signe de, de, de bénédiction divine et de moyen d'assurer euh, la continuité de la lignée familiale. Et en fait, euh, c'est une manière, de, David, quand il fait ça, c'est une manière de demander que l'injustice commise soit punie de la plus sévère possible, de la, de la manière de la plus sévère possible, à s'attaquant à ce qui compte le plus pour eux à cette époque, à savoir la, la famille et il prit ça aussi pour briser la dynamique du mal parce que sans sa intervention, souvent on le voit, ça, ça s'amplifiait au cours des, des générations s'il n'y si avait pas d'intervention, de grand changement pas automatiquement mais souvent il y avait ça et David il veut que le, la dynamique du mal s'arrête et vraiment là, on est à l'apogée des imprécations avec ce qu'on vient de lire et David il le sait il, de, il demande le jugement le plus extrême et il le justifie en rajoutant le verset 16. « En effet, il, donc le méchant, ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. » David, il est non seulement en colère pour le mal qu'il reçoit, mais aussi pour le mal qui est infligé aux autres. Et Dieu, dans la loi transmise à, à Moïse, qui était en fait le référentiel euh, social, spirituel, judiciaire de, de l'époque il avait demandé de manière explicite d'exercer la bonté de prendre soin des malheureux et des pauvres et là ce n'est pas que le méchant il, il, il ne le fait pas mais au contraire il les persécute et même il fait mourir l'homme au cœur brisé et Dieu qui est, et il est plein de compassion dans la Bible on le lit à plusieurs reprises il est proche de ceux qui ont le cœur brisé dans le psaume 34 au verset 19, on peut lire « L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Et là, le méchant, il le fait mourir sans pitié. Et en plus, dans la loi de Moïse, selon la Torah, avec la loi du talion, œil pourrait être dent pour dent Ce méchant, il méritait la mort déjà et de récolter aussi le salaire de ceux qu'il avait semé. Et c'est comme ça que David termine son imprécation en demandant que le méchant ben, il récolte ce qu'il a semé. Verset 17, regardez. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Puis, il emploie aussi cette image progressive de la malédiction qui est d'abord comme un, un habit sur lui, puis comme de l'eau qui rentre dans son corps et même comme de l'huile qui pénètre dans ses os. Là, c'est bon. Hop, emballé, c'est pesé. Voilà, il présente ses requêtes à l'éternel. Verset 20, regardez, voilà de la part de l'éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Et croyez-le ou non, mais David, dans ce psaume, il n'appelle pas à une vengeance personnelle, mais à la justice divine. Il laisse la rétribution à Dieu. On le voit dans le verset 20. Et parce qu'il demande à Dieu, il ne le fait pas. Il sait que c'est à Dieu seul de rendre un tel jugement. Et David, il était bien versé dans les écritures de son temps. Et il s'inspire en partie des avertissements et des malédictions que Dieu avait donnés à son peuple s'il venait à se rebeller contre lui. Vous pouvez lire le livre du Deutéronome du chapitre 27 à 30 et vous voyez, c'est plein de ce vocabulaire pour nous, ça nous paraît horrible, on n'est pas familiers avec ça, mais il reprend un registre assez euh, connu et, et oui, qui fait froid dans le dos euh, parce que c'est l'Éternel qui décidera du sort des méchants. Et euh, il sait donc que cette justice, elle appartient à Dieu. Et si David y prie ça, ça ne veut pas dire que forcément, l'Éternel, Dieu, il va, il va exaucer ça, que ça va arriver dans l'immédiat aux méchants. En fait, quand on lit le psaume 109, c'est important, et comme tout texte de la Bible d'ailleurs, de prendre euh, euh, l'enseignement global dans, dans toute la Bible. Par exemple, là, l'enseignement global euh, par rapport à la justice et au sort des méchants, il ne faut pas juste le prendre dans le psaume 109, mais il faut regarder à ce que dit la Bible dans son ensemble. Par exemple, si on prend le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, Dieu aussi met l'accent sur le, le fait de récolter ce qu'on a semé, mais... Il ne l'étend pas à la famille dans ce cas-là. Je lis « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous ses péchés, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir Déclare le Seigneur éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer et de conduite et vivre Ça, c'est un exemple. Dans le Nouveau Testament, Jésus qui vient pour accomplir la loi de Moïse et en fait, il élève à un tout autre niveau et change complètement de paradigme. Je lis... Dans, dans Matthieu au, au chapitre 5 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi mais moi Jésus dit je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre père céleste en effet il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous Et dans la lettre aux Romains, à la fin du chapitre 12, Paul il écrit à, toujours à, sur ce même thème « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il est écrit, C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, peut-on prier pour la punition de nos ennemis à la lumière de, de l'ensemble de ce que dit la Bible à ce sujet, et avec les versets que je viens de vous lire, je ne pense pas. On a le droit d'être révolté contre l'injustice. On a même d'être en colère. C'est quelque chose de, de normal et qui peut être sain. On peut prier que Dieu intervienne et condamne l'injustice, mais pas en souhaitant la malédiction de ceux qui nous malmènent. Ça, ça appartient à Dieu. Un jour, il jugera et justice sera faite. En fait, c'est même l'inverse. On ne peut pas souhaiter la malédiction, mais Jésus nous l'enseigne. L'inverse, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer nos ennemis. Et ça, c'est d'autant plus contre nature. Comme on a vu, c'est contre nature peut-être de rendre le mal pour le bien, mais d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, ça aussi, c'est contre notre nature humaine. Et je me permets juste une petite parenthèse. Si vous vous trouvez dans une situation d'injustice, bien sûr, la première réponse, euh, la, la plus appropriée, c'est la prière. C'est de se tourner vers Dieu. Et ça ne demande pas, euh, non plus, ça ne veut pas dire qu'il y a une impossibilité de se tourner vers une aide humaine. Si, par exemple, on vous harcèle au collège, euh, si euh, au travail... Vous êtes dans une situation où on vous calomnie, où il y a, voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez aller voir la RH. Et si, dans des situations même graves, vous pouvez vous saisir de la justice. Ce n'est pas un péché d'agir, parce que Dieu il peut utiliser aussi la justice en place. C'est lui qui, qui est au-dessus, qui, qui la met en place. Mais ce qui compte, en fait, c'est l'attitude dans laquelle on cherche la délivrance. Et pour cela, on peut s'inspirer justement de l'attitude de David dans cette troisième partie. Troisième partie, donc, il y a cette requête de justice, mais aussi cette requête de délivrance par sa bonté et pour sa gloire. À partir du, 20, du verset 21, il y a un changement de focus. L'accent, est, est maintenant mis sur la délivrance que Dieu peut lui accorder dans sa bonté. Regardez verset 21, « Et toi, éternel, Seigneur, interviens en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande et délivre-moi. » Et au verset 26, « Secours-moi éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, qu'il sache que c'est par ta main, que c'est toi, éternel, qui es intervenu. » Là, c'est vraiment le climax de la requête de David. Il veut que tout le monde sache que ce soit l'éternel qui est intervenu pour le délivrer même ses ennemis, même ceux qui sont autour de lui. Et David, là, il implore l'Éternel en comptant sur sa bonté pour une délivrance qui manifestera sa gloire. Pas la gloire de David, mais la gloire de Dieu pour son renom. Et, et David, il ne met pas en avant son, son statut de roi. Euh, il était loin, elle orientée, loin choisi par Dieu. Et il ne met pas en avant ce statut-là pour être secouru en fait, on voit plutôt l'inverse. Il le fait dans une attitude humble. Il est humilié dans son corps euh, et aussi il est humilié par les autres dans son souhait de vouloir obéir à Dieu. En fait, parce qu'il ne cherche pas à se venger euh, lui-même, mais à s'attendre à Dieu pour la délivrance, ben, il prie et il est dans un piteux état. Regardez les versets 22 à 25. « Je suis malheureux et pauvre. » Et mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon corps est épuisé et amaigri. » En fait, ça fait sûrement un moment que David y prie pour cette situation d'où peut-être le « ne te tais pas » du début de ce psaume. Il continue « Je suis pour eux un sujet de moquerie. » Il me regarde et secoue la tête. Mais malgré cela, Comment on vient de le voir, David, il place sa confiance en Dieu, en sa bonté. Il sait que Dieu, il est plus fort que ses ennemis. Verset 28, « S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront couverts de honte et ton serviteur se réjouira. » Le psaume, il finit dans l'espérance et dans la joie, malgré le côté, le côté sombre de la situation et de toutes ces malédictions qui sont énumérées. Car David, il fait confiance en la justice de Dieu, en sa bonté. Il sait que Dieu est plus grand et plus puissant que ses ennemis. Alors, avant de terminer, comme on l'a vu tout au long de ce texte, on peut s'encourager par plusieurs applications. On peut avoir recours à la prière en premier, quitte à crier à ce qu'on a sur le cœur, même si sur le moment, peut-être nos propos peuvent être virulents, mais de prier en premier et pour qu'on arrive par la suite à prier pour ceux qui nous persécutent, à aimer nos ennemis. Prier aussi dans une attitude où on s'appuie sur la bonté de Dieu, sur sa grâce, pas en exigeant quoi que ce soit, mais avec humilité. De chercher la gloire de Dieu dans tout ça comme un peu ce moteur de la délivrance et du jugement. Et aussi d'avoir confiance en Dieu, en sa justice, à sa supériorité sur toutes les situations et sur toute personne. Et ce sont de, de belles applications, n'est-ce pas Honnêtement, vous vous sentez capable de vivre ça Si demain, au travail, on vous calomnie en, 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 en vous accusant de choses horribles, de choses ignobles qui sont fausses, si là, tu te fais raqueter en rentrant de l'église et et tu te fais frapper, comme ça, gratuitement, dans la rue. Si tu, en prends, si tu apprends que ton enfant, il s'est fait abuser, je pourrais encore continuer la liste. Personnellement, face à de telles situations, est-ce que vous arrivez à en mettre en pratique tout ça, toutes ces applications Moi, je pense que, naturellement, je n'y arriverai pas. Alors, peut-être qu'après un message qui vient de parler de ça, on pourrait arriver à mieux réagir mais quelques jours passent, et là, le, le naturel, il revient au galop. En fait, si vous pensez qu'avec vos propres efforts, vous pouvez arriver à vivre ces applications, je vous remets directement la carte du club des légalistes religieux. En fait, en réalité, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, vivre selon ces enseignements divins. C'est impossible. Notre nature humaine nous tend à vivre sans Dieu. Et on n'est même pas capable de l'aimer, Dieu, alors qu'il nous manifeste de l'amour. En fait, c'est dur à entendre, mais ça veut dire, selon la Bible, bah, qu'on est les ennemis de Dieu, qu'on mérite de récolter ce qu'on a semé. Et c'est-à-dire une vie sans Dieu, si on ne voulait pas de Dieu, mais très bien, une vie sans Dieu dans l'éternité. Et ça, c'est bien pire que toutes les imprécations qu'on voit dans ce psaume. Et je pourrais développer, mais je ne vais, je vais pas le faire, il n'y a pas le temps pour ça. Alors Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Bon dimanche à tous. Non, attendez. Malgré ce constat glaçant, il y a la possibilité de finir ce temps ensemble comme le verset 30 de ce psaume, avec une envie de louer Dieu et de le célébrer. Si on lit ce psaume à la lumière du Nouveau Testament, on découvre que le verset 8 est attribué à Judas. Judas il n'a pas trahi David, il a trahi son descendant. Le, le Messie avec un grand M, pas juste le roi David, mais le roi des rois, le fils de Dieu lui-même, l'incarnation de la divinité, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous enseigne à aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Et il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait parce que comme David, on lui a rendu le mal pour le bien et de la haine pour son amour. Et qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a prié pour, pour la malédiction de ceux qui le condamnaient En fait, au lieu de prier pour notre condamnation, ou même de faire tomber directement son jugement, car il avait le pouvoir pour cela, en fait, alors qu'il était méprisé, moqué, trahi, faussement accusé, cloué sur une croix, il a prié, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Romains 5 nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et en faisant cela, en fait, Christ y prend le jugement que nous méritions tous d'être séparés de Dieu. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il nous a envoyé son esprit, en fait, sur ceux qui ont eu la grâce de reconnaître sa justice. Et en fait, en faisant cela, en recevant, en recevant l'esprit de, de Dieu et de Christ, on peut être de nouvelles créatures capables de vivre selon ces, en, ces enseignements qui sont contre nature, puisqu'on a une nature nouvelle. Et on le voit quelques mois plus tard, lorsqu'Étienne, un diacre, quelques mois après la, la mort de Jésus, il se fait aussi faussement accuser et lapidé, Alors qu'il est sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il prie ?« Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et dans le reste de l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui même, on a des témoignages d'hommes et de femmes qui ont réussi à avoir une telle attitude. Et c'est possible pour nous aussi. Cependant, il faut savoir que même si on a l'Esprit en nous, notre nature humaine nous rattrape parfois. On n'arrive pas toujours à mettre en pratique ces enseignements, n'est-ce pas Mais la Bible nous dit, en 1 Jean 2, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et regardez à la fin du psaume 31. Car il, l'Éternel, se tient à la droite du pauvre pour délivrer de ceux qui le condamnent. En fait, comme au début de ce psaume, où on voyait l'accusateur qui pouvait peut-être désigner Satan, là on retrouve ce vocabulaire avec le défenseur. Et là, il parle de l'Éternel lui-même qui se tient à la droite. Et à la lumière du Nouveau Testament, comment ne pas voir Jésus-Christ, qui est décrit comme un avocat, qui n'est pas juste à notre droite pour nous défendre, mais en plus, il est à la droite de Dieu, qui est là, une autre expression pour désigner la place la plus élevée. Et qu'est-ce qu'il fait Non seulement il nous défend, il est mort pour nous, et il intercède pour nous en ce moment même. Mes amis, ce n'est qu'en comptant, sans comptant sur la bonté de Dieu manifestée en Christ, qu'en étant attaché à Christ, en suivant son exemple et en se laissant transformer par son esprit, que nous pouvons vivre une vie qui est non plus centrée sur nous-mêmes et à chercher à se faire justice nous-mêmes. Mais à ce moment-là, nous pourrons être capables, oui, d'aimer nos ennemis, de commencer à par la prière face à l'injustice de chercher la délivrance en ayant confiance en la bonté de Dieu et en sa justice et même de le faire pas dans notre propre intérêt mais en cherchant la gloire de Dieu en premier et sans Christ en fait on ne peut rien faire donc soyons d'abord attachés à lui en premier lieu et comptant sur son amour pour mettre en pratique ses enseignements de ce psaume 109.